0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos. Sommer 2015. Karachi, Pakistan. Ich stehe mit Muhammad Hanif vor einem rußgeschwärzten Betonbau der ehemaligen Textilfabrik Ali Enterprises. Es bläst ein heftiger Wind. Ein ausrangierter Container bietet uns Schutz. Der
1: 26-Jährige erzählt,
2: ich habe mit neun Jahren die Schule verlassen, in der dritten Klasse. Meine
1: Eltern hatten nicht das Geld für Schulbücher.
2: Statt Schreiben und Lesen
1: lernte ich Nähen. Ich war nicht das einzige Kind in der Fabrik. Wenn ein Ausländer kam, mussten wir uns in der Toilette einsperren oder unter Tischen verstecken.
2: Ein, zwei Monate lang
1: entfernte ich Fäden von den Kleidern wie alle Anfänger.
2: Bald
1: durfte ich an die Nähmaschine.
2: Oft verbrachte ich die ganze Woche in der Fabrik,
1: Tag und Nacht. Samstag ging ich um 3 Uhr nachts nach Hause und schlief den ganzen Sonntag.
0: Am 11. September 2012 begann es in der
1: Fabrik plötzlich zu
2: qualmen. Es gab
1: kurz hintereinander zwei Explosionen.
2: Das Gebäude bebte,
1: überall war Rauch.
2: Es viel aus.
1: Wir riefen alle Feuer, Feuer, Die Treppe brannte.
2: Ich brach mit anderen einen Teil der
1: Lüftungsanlage heraus und sprang aus dem Bau.
2: 258
0: Menschen starben. Hanif kommt mit schweren Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Als er entlassen wird, geht er wieder in eine Textilfabrik. Als ich ihn frage, warum, schüttelt er verständnislos den Kopf.
2: Wenn wir arbeitslos sind, wir hungern.
0: 78 Millionen Menschen fertigen die Kleidung, die auf der ganzen Welt getragen wird. Von einer existenzsichernden Entlohnung können die meisten, so wie Tanif, aber nur träumen. Wie lässt sich das ändern?
3: Unsere Kleidung. Stoff für Träume und Albträume. Feature-Serie von Kaspar Domen. Folge 2. Vom nähen Leben.
0: Wenn eine einfache Jeans in Deutschland um die 50 Euro kostet, die Menschen in den Fabriken aber maximal 2% davon für sich einstreichen können, wo ist dann die Gerechtigkeit? Irgendwer anders entlang der Lieferkette verdient richtig viel Geld mit der Ware. Außerdem, die großen Modeunternehmen haben ja in der Vergangenheit immer wieder erklärt, dass sie etwas ändern wollen. Ein größerer Teil der Wertschöpfung
3: sollte in den Taschen
4: der Arbeiter landen.
3: Und es geht zu langsam.
0: Aber hat sich etwas geändert? Es gibt eine Organisation, die seit 1989 für bessere Löhne für Arbeiterinnen und Arbeiter in Textilfabriken kämpft, die clean clothes campaign Ein Netzwerk von Aktivisten, Gewerkschafterinnen, Frauenrechtlerinnen und Verbraucherschützern Weltweit 230 Organisationen. Christi Miedemar arbeitet bei der Kampagne und forscht als Historikerin zu Menschenrechtsfragen. Ich treffe sie im Herbst 2020 in Utrecht und erzähle ihr von meiner Begegnung mit Muammar Tanif und von der Katastrophe bei Ali Enterprises in Karachi. Natürlich hat sie schon davon gehört. Ein typisches Schicksal?
4: Ali Enterprises war nicht typisch. Es war eine Riesenkatastrophe. Mehr als 250 Arbeiter, Arbeiterinnen sind dort verstorben. Aber andererseits, nee, das ist nicht was Außerordentliches, leider. Also in Pakistan, in, in India, auch noch in Bangladesch, gibt es kleinere Brände, Einstürzungen.
0: Eigentlich regelmäßig, oder?
4: Ja, ziemlich regelmäßig. Da gibt es keine internationale Aufmerksamkeit, wenn da ein Arbeiter verstorben ist oder zwei oder, oder vier waren im Krankenhaus. Und das ist sehr schwierig. Wir haben die internationale Aufmerksamkeit für größere Katastrophen wie Ani Enterprises, Rana Plaza. Da gibt es die Möglichkeit, um Marken anzuprangern und zu sagen, Bezahl jetzt Entschädigung. Für kleinere Katastrophen kann man das gar nicht machen. Und deswegen brauchen wir Systeme. Und Direktverantwortung, dass es, dass es keine Kampagne dafür braucht. Und bei AD Enterprises haben wir mehr als vier Jahre Kampagne geführt, um Entschädigung zu bekommen. Lang Langzeitentschädigung.
0: Sie arbeiten in der internationalen Zentrale der Clean Clothes Campaign oder Kampagne für saubere Kleidung, wie wir in Deutschland sagen. Eigentlich in Amsterdam.
4: Ja, aber jetzt zu Hause in Utrecht. Ich ich bin äh, Campaigner, also ich, ich entwickle Kampagnen und normalerweise vor allem zu äh, Sicherheit, Gebäudesicherheit, Gesundheit und Lieferkettetransparenz. Im Moment aber zu Covid-19, da, da die Pandemie in der Lieferungskette sehr viel verändert hat.
0: Und äh, mir ist aufgefallen, dass aus den Niederlanden viele Ideen von Menschen stammen, um den handelgerechter zu gestalten. Also hier gründeten Menschen zum Beispiel auch Ende der 60er Jahre den ersten Weltladen. Hier entstand das erste Siegel für den fairen Handel. Mit Max Haveler hier gründeten Menschen die Kampagne für saubere Kleidung oder auch mit der Fairwear Foundation Organisation, die Unternehmen der Textilindustrie bei einem Wandel zu sozialeren und ökologischeren Produktionsbedingungen begleitet. Ich habe mich gefragt, woran das liegen könnte an der starken Verflechtung der Niederlande in den Welthandel der Kolonialzeit, der protestantischen Ethik.
4: Also wir sagen in den Niederlanden oft, dass wir ein Land von Pfarrer und, und Kaufmänner sind. Und wenn man das kombiniert, vielleicht hat man dann mehr Aufmerksamkeit für das, was passiert, wenn man Handel treibt und was da vielleicht verändern muss. Andererseits, es wurde in den Niederlanden sehr viel Geld verdient, auf sehr wiese Weise. Und andererseits gibt es auch wahrscheinlich in der Nachwelt kolonialen Zeit, das ist wahrscheinlich angefangen, die Idee, dass ähm, die Niederlande ab dem Moment, dass sie ein sehr kleines Land, keine internationale, keine weltweite Bedeutung mehr, keine Länder mehr im, äh, im Übersee, dass sie sich vielleicht durch eine Vorwärtsfunktion international auszeichnen könnten. Es gibt diese Ideen von Vorwärtsfunktion, von äh, Handel, aber dann zusammen vielleicht mit auch ein, ein gehobenes Fingerchen. <lacht> ähm, ja,
0: Warum haben Sie sich persönlich mit Menschenrechten angefangen zu beschäftigen?
4: Wenn ich mich frage, was, was für ein Ziel hat das Leben, dann denke ich, jeder lebt das Leben für sich, aber man kann am besten irgendwie dafür sorgen, dass andere Leute das beste Leben haben können, das sie haben können. Also in meinem Leben sehe ich es als Ziel, zu realisieren, dass andere Leute ein besseres Leben bekommen und Menschenrechte sind zentral dazu.
0: Ja, und heute dann auch, wenn es darum geht, Fabriken zu bauen, die, die den Menschenrechten entsprechen. Eigentlich ist das ja keine schwierige Sache, oder, eine, eine sichere Textilfabrik zu bauen.
4: Ja, man würde sagen, es gibt sehr deutliche Richtlinien, wie eine sichere Fabrik aussieht.
0: Das Unglück von Ali Enterprises und der Brand der Fabrik Tasrin in Bangladesch mit 117 Toten im Jahr 2012 bewirkten kein Umdenken der Branche. Das kam erst mit der Katastrophe von Rana Plaza mit 1134 Toten, ein Jahr später. Jetzt übernahmen Firmen Verantwortung für Feuerschutz und Gebäudesicherheit. Vielleicht lag es am weltweiten Medieninteresse und der Angst davor, dass es sich auch die in Europa oder den USA ansässigen Modekonzernen fortan aus Imagegründen nicht mehr leisten konnten, unter den gebotenen Bedingungen Waren herstellen zu lassen.
4: Ja, wir waren schon seit sehr lange dabei, als Green-Close-Campaign, um anzuprangern, dass es in der Bekleidungsindustrie in Bangladesch äh, sehr viele Unfälle gab. Und wir schon so, so lange dabei waren, gab es auch schon eine Vorlage von, äh, von einem Abkommen. Aber drei Wochen nach Rana Plaza war das äh, unterschrieben von vielen Betrieben und nach äh, letztendlich mehr als 200 Marken waren und sind dabei. Und die haben ganz klar Richtlinien, wie eine sichere Textilfabrik aussieht.
0: Geboren war der Bangladesch erkocht? Dessen Kontrolleure führten mehr als 36.000 Inspektionen durch und fanden mehr als 150.000 Mängel. Aber mir will nicht in den Kopf, warum es Jahrzehnte dauert, bis sichere Textilfabriken gebaut werden. In der Geschichte der Textilindustrie gab es ja auch immer wieder schwere Unglücke. Also Anfang des 20. Jahrhunderts brannte zum Beispiel in eine Fabrik schon in New York, in der viele junge Frauen arbeiteten, die mit ihren Familien in die USA emigriert waren. Die Industrieländer führten darauf Gesetze für Gebäude, Sicherheit und Brandschutz ein. Auch die Länder des globalen Südens führten solche Regelungen ein. Aber warum werden die eigentlich nicht eingehalten?
4: Es gibt mehrere Gründe dafür. Das, ähm, das Erste ist, dass es in der globalen Markt, alle Produktionsländer mitmachen, es noch immer aus dem Vorteil gesehen wird, dass... Arbeitsgesetze eher nicht stringent äh, eingehalten werden.
0: Weil, weil Einhaltung von Arbeitsrechten ist quasi ein Standortnachteil. Ja,
4: ja. Äh, und das Zweite, denke ich, das Zweite, was noch sehr wichtig ist, warum die, die Arbeitsrechte nicht eingehalten werden, ist auch da diese Betrieben, diese Marken, sie kaufen ein bei diesen Fabriken und bezahlen keine Steuer. Und wie muss man ein Sozialsicherheitssystem oder ein äh, Inspektorat bezahlen? wenn man kein Geld dafür hat. Und ich denke, dass das auch auch in Ländern, wo man vielleicht es besser machen will, gibt es einfach nicht das Geld dazu.
0: Jetzt verdienen ja viele Näherinnen schon in gewöhnlichen Zeiten wenig und jetzt kommt auch noch die Corona Pandemie dazu.
4: Ja, es ist ziemlich schrecklich um zu sehen, was das bedeutet für Arbeiterinnen, vor allem da irgendwie die sehr viele Bekleidungsmarken nicht darüber nachgedacht haben, was es bedeutet wenn man vor allem in einer Pandemie entscheidet, dass ein äh, Auftrag nicht mehr bezahlt werden muss. Und dass das direkte Konsequenzen hat für die Leute, die die Kleidung machen. Und vor allem die Leute, die schon immer zu wenig bezahlt wurden, deswegen auch keine Möglichkeiten hatten, um irgendwie Geld zu sparen für, für Zeiten wie Naja, wir hatten nicht mit einer Pandemie gerechnet, aber man weiß immer natürlich, dass es, dass es schwierige Zeiten kommen können. Die Möglichkeit hatten sie nicht. Und dass auch diese Betrieben haben ähm, jahrzehntelang Profite gemacht. Die konnten diese Profite machen, da sie ihre Arbeiterinnen zu wenig bezahlten. Und jetzt, dass die Arbeiterinnen eigentlich die Hilfe brauchen, äh, mehr noch als normal, sagen sie, nö, äh, wir, ja, wir, wir sind ja auch jetzt in einer schwierigen Lage. Und das ist sehr, sehr schwierig zu, naja, zu verstehen. Vielleicht man, man weiß, wie, wie die Welt funktioniert, Aber ähm, sich damit abzufinden, ist sehr schwierig.
0: Alleine in der ersten Welle der Pandemie im Frühjahr 2020 mussten die Frauen und Männer in der globalen Bekleidungsindustrie deswegen auf 5,8 Milliarden Dollar verzichten.
4: Das ist eine große Summe. Und vor allem, wenn man darüber nachdenkt, wie niedrig die Löhne sind.
0: Wie niedrig sind die?
4: In Bangladesch zum Beispiel ist es... Rund um 90 Euro pro
0: Monat. Ne? Pro
4: Monat ja. Und in Kambodscha ist es, war es 190 jetzt Dollar, jetzt 192. Das sind sehr niedrige Löhne. Und wenn man, wenn man dann realisiert, dass die 40, 50 Prozent weniger bekommen haben oder gar nichts.
0: Und es gibt ja in den Ländern jetzt auch kein Sozialsystem, was die Arbeiter auffängt. Ne?
4: In den meisten Ländern gibt es das nicht. In der Tat. Und, äh, oder wenn es zum Beispiel ein System oder, oder ein Gesetz dazu gibt, sind meistens die, äh, die Fabriken dafür verantwortlich, dass die eine Entschädigung bezahlen. Und wenn Fabriken keine Aufträge bekommen, deswegen bankrott gehen, dann können die das nicht bezahlen. Und deswegen gehen wir zu den Marken und sagen, wenn sie die, die Aufträge von den einen auf den anderen Sack entziehen, dann haben sie auch Verantwortung für die, die Arbeiterinnen, die jetzt arbeitslos sind und überhaupt kein Geld bekommen.
0: Aber das kollidiert natürlich mit der Grundidee, oder? Ich meine, die Marken sind doch alle mal in den globalen Süden gegangen, um diese Verantwortung loszuwerden, die sie ursprünglich für die Beschäftigten hatten, wenn sie hier selbst in Europa eine Fabrik betrieben haben.
4: Ja, stimmt. Das war die Idee.
0: Sollten wir denn jetzt als Konsumenten alle losziehen und ordentlich Klamotten einkaufen, damit dann die Marken mehr ordern und die Fabriken in Bangladesch, Vietnam, Kambodscha und sonst wo so ausgelastet werden, dass sie wieder mehr Menschen einstellen?
4: Ja, das würden natürlich die Modemarken am, am liebsten sehen. Also da, da würden sie sich freuen, aber das System würde sich nicht ändern. Und wenn wir dann irgendwann mal aufhören und wir auch kein Geld mehr haben, dann hat sich das System noch immer nicht verändert. Wir haben noch nicht mal über Klima und über Umwelt geredet.
0: Aber ohne Fast Fashion gäbe es dann weniger Jobs in asiatischen Textilfabriken, oder?
4: Wenn jetzt Fast Fashion aufhören würde zu bestehen, ja. Das, das wäre ein Problem und wir äh, für, für viele Leute, also dann werden viele ihre, ihre Jobs verlieren. Ähm, es passiert noch viel zu oft, dass Leute sagen, entweder die Umwelt ist wichtig oder die Arbeiterin. Die sind aber beide wichtig. Und wie man das gleichzeitig machen kann, wie, wie sich das nicht ausschließt, ähm, ich glaube, dazu braucht es mehr Diskussion und mehr äh, Forschung und dann auch mehr Aktion.
0: Wie hoch wären existenzsichernde Löhne für Textilarbeiter? Im Jahr 2017 gibt es in Indien Bemühungen für einen fairen Handel, von dem vor allem auch die Arbeiterinnen und Arbeiter profitieren sollten. Tirupur. Eine wahllos wuchernde Industriemetropole ohne jeden Charme in Südindien. Alte und neue Betonbauten reihen sich aneinander. Eine Mischung aus Beklame, Huperei und Dreck. Einheimische sprechen vom t shirt -Mekka. Fair Fairtrade International will faire Lieferketten in der Textilwirtschaft knüpfen, in denen vom Baumwollfeld bis zur Konfektion existenzsichernde Löhne gezahlt werden sollen. Ein Pilotprojekt soll in Indien stattfinden. Deswegen begleite ich Experten des fairen Handels bei ihrer Recherche. Wir fahren über den Noyol, einen der beiden Flüsse in der Stadt. Nach Monaten der Trockenheit ein Rinnsaal, dessen Ufer von Müll gesäumt ist. Wir parken vor einer Montessori-Schule. Auf der Schulmauer aufgemalt sind Bilder fröhlicher Kinder, die einen Drachen steigen lassen. Eine von 15 Schulen der NGO Social Awareness and Voluntary Education, kurz SAFE. Mit der Gründung von solchen Schulen kämpft Arochium Aloysius gegen Kinderarbeit. Kinderarbeit hat sich vermindert. Der Anteil der 15- bis 18-Jährigen steigt. Sie gelten in Indien nicht als Kinder. Ihm macht das Sorgen. Sie ruinieren sich ihre Gesundheit und And werden also am Lärm behindert. To to in einigen Punkten seien die Verhältnisse in der hiesigen Textilindustrie aber besser als in Nachbarländern.
1: Fabriken brennen nicht oder stützen ein. Die
0: Schlüsselfrage ist aber der Lebensstandard. 200 bis 300 Rupien verdient ein Arbeiter täglich. Mancher Akkordarbeiter schafft 400 Rupien. Das heißt, im Monat sind das 4.000 bis 6.000 Rupien. Arbeiten zwei sind es 12.000 oder lass es 13.000 Rupien sein. SAFE kalkuliert als notwendiges Minimum aber 18.000 Rupien monatlich für eine Familie in dieser Region. Umgerechnet wären das für eine Familie 260 Euro im Monat. Wie leben die Textilarbeiter in Tirupur? Wir haben 110 Slums ausgemacht, wo rund 50.000 Familien leben. 50.000 Familien leben in einem einzelnen Raum, wo sie kochen, schlafen und alles sonst. Wenn sie Glück haben, gibt es ein Gemeinschaftsklo. Sonst müssen sie ins Freie, erzählt er. Das Projekt des fairen Handels kommt kaum voran. Alles sieht nach einem weiteren Rückschlag für die Männer und Frauen entlang der textilen Lieferketten aus, wenn es um eine ausreichende Bezahlung geht. 2013 fand eine Konferenz zum Thema in Berlin statt. Sie wurde damals vom deutschen Entwicklungshilfeminister gefördert. Angesprochen auf existenzsichernde Löhne erklärte doch die H&M-Managerin Elena Elmerson Folgendes.
3: Es handelte sich um einen komplexen Sachverhalt. Und die Debatte zeige oft nur eine Perspektive. Aber es gäbe eine andere Geschichte zu erzählen.
0: So seien die gesetzlichen Mindestlöhne in den vergangenen Jahren in Produktionsländern wie Bangladesch und Kambodscha gestiegen. Und die Zulieferer von H&M zahlten mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. Wer auf die Löhne der Näheren schaue, müsse sehen, dass das Lohnniveau generell in den Produktionsländern häufig gering sei. Aber sie räumt ein, dass sich etwas ändern müsse für die Textilarbeiter.
3: Ein größerer Teil der Wertschöpfung sollte in den Taschen der Arbeiter landen. Und es geht zu langsam.
0: Das schwedische Modeunternehmen setzt eine Strategie auf und wirbt dafür.
3: H&M ist, ist ein globales Unternehmen mit 900 Zulieferern überall in der Welt. Zwar gehören sie nicht zu unserem Konzern, okay, but we have aber wir tragen eine Verantwortung, damit sie ihren Arbeitern einen fairen, existenzsichernden Lohn bezahlen können. Ausreichend, damit die Familien ihre Grundbedürfnisse erfüllen können.
0: Ich erinnere mich an die positiven Schlagzeilen. So las ich in der New York Times 2013 ein schwedischer Händler verspricht einen existenzsichernden Lohn. Aber wie ist es seitdem weitergegangen? Hat dieser multinationale Superriese der Modeindustrie etwas erreicht? Christi Miedemar hat die Sache genau beobachtet. Hat denn H&M Wort gehalten?
4: Äh, sie haben das Versprechen ver verändert. Also Nach einigen Jahren haben sie äh, das ursprüngliche Dokument von der Webseite weggeholt und ein neues draufgestellt. Nach vier Jahren haben wir angefangen mit einer Kampagne, um zu fragen: Ach, vor, vor fünf Jahren, vor vier Jahren hatten Sie ein schönes Versprechen. Sie haben sehr viele positive Presseaufmerksamkeit dafür bekommen. Was ist jetzt daraus geworden? Und da haben wir letztendlich eine Antwort bekommen. Äh, offiziell wurde gesagt: Das ist jetzt null. Da es gibt keinen einzigen Arbeiter oder Arbeiterin im HN-Lieferkette, der oder die äh, einen existenziellen Lohn verdient. Das haben Sie selber gesagt. Und. Das ist keine Überraschung, aber es ist natürlich sehr schrecklich, darüber nachzudenken, darüber nachzudenken, was versprochen wird. Sie werden verdienen, was sie brauchen, um ein normales Leben zu führen und dann nach fünf Jahren nichts.
0: Ist das typisch für die Branche?
4: Versprechen die nicht nachkommen? Ja. Wenn die Sachen versprechen, ja, leider schon. Manche sprechen sich gar nicht aus, sind auch nicht offen darüber, wo die produzieren zum Beispiel. Andere sind für offener, aber das heißt halt nicht, dass was die sagen, dass das auch eingehalten wird. Und deswegen brauchen wir verbindliche Absprachen oder Gesetze.
0: Ich frage bei HM nach und erfahre, der Modekonzern sieht sein Ziel von der Clean Clothes-Kampagne nicht korrekt beschrieben. Ziel sei es gewesen, die Prozesse und Mechanismen zu etablieren, welche faire existenzsichernde Löhne ermöglichen. Dazu zählten verbesserte Lohnmanagementsysteme und eine Aufklärung der Arbeiter über ihre Rechte und Pflichten. Diese Ziele haben wir erreicht, schreibt mir HM. Ob Arbeiter bei irgendeinem ihrer Zulieferer einen existenzsichernden Mindestlohn erhalten, teilt mir das Unternehmen auf meine entsprechende Frage nicht mit. Aber H&M ist kein Einzelfall. 2019 veröffentlicht die Kampagne für saubere Kleidung eine Umfrage. Bei 43 von 45 befragten Unternehmen gab es keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass mindestens ein Teil der Arbeiterinnen Existenzlöhne erhält. Jetzt war ich in einer Menge Fabriken in Asien und äh, es gab auch immer wieder Fabriken, da wurden die teuren Label neben Discountbekleidung hergestellt. Und ich habe mich immer gefragt, warum nehmen denn selbst hochpreisige Marken die soziale und ökologische Ausbeutung äh, der Menschen in Kauf?
4: Leider, das ist ja der Norm in der Industrie.
0: Wie ist das denn, wenn Sie sich dann auch mit solchen äh, Unternehmen auch unterhalten? Haben Sie dann manchmal auch den Eindruck, dass Sie an der Stelle doch auch nachdenklich werden?
4: Teilweise ja, teilweise hören wir, in der Tat haben sie einfach nie darüber nachgedacht und teilweise bemerkt man einfach, dass die einfach Ausreden suchen und dass sie dass natürlich wissen, dass es nicht okay ist, wie es gerade läuft, aber Ausreden finden die immer.
0: Weil ich meine, die Kampagne für saubere Kleidung gibt es seit 1989, da kann ja eigentlich keiner mehr sagen, kennt er nicht, weiß er nicht.
4: Stimmt, also ich denke, dass jeder weiß, dass es in der Bekleidungsindustrie Probleme gibt. Das wissen auch alle, die dort arbeiten. Also ich glaube, sehr viele Leute in den Betrieben, aber auch ich sehe es auch bei vielen Verbrauchern, das sind einfach Zyniker. Die, die glauben nicht, dass die Welt sich ändern kann. Die glauben einfach, so funktioniert es. Oder sie glauben an der Geschichte, die man auch noch immer hört. Ja, das, was wir machen, ist lifting women out of poverty. Also die Frauen, die hatten keine Jobs und jetzt haben die Jobs. Aber was für eine Jobs haben die jetzt? Also die können doch immer nicht davon leben. Die Armut endet man nicht mit einem Job, wo man zu wenig verdient, um davon zu leben. Das ist noch immer Armut.
0: Heute sind die Sweatshops auch wieder da angekommen, wo sie einst losgezogen sind. In manchen Zentren der frühindustrialisierten Länder, etwa in England. Der Grund dafür ist, wie sollte es anders sein, Fast Fashion wenn 12- bis 24-mal im Jahr die Kollektionen wechseln, dann spielt der Transportweg eine zentrale Rolle. Es dauert schlicht zu lange, die Bekleidung mit dem Schiff von Bangladesch nach Europa zu transportieren und der Flieger ist zu teuer. Um schnell die Kunden beliefern zu können, lassen manche Firmen deswegen in Europa fertigen. Aufhorchen lässt mich eine Nachricht aus England in der Corona-Krise vom TV-Sender Euronews. Wir sehen Ausbrüche in Nahrungsmittel- und Kleiderfabriken.
3: Es gibt ernstzunehmende Bedenken wegen der Arbeitspraktiken in einigen Textilfabriken in Leicester.
0: Negative Schlagzeilen macht vor allem einer der führenden Fast-Fashion-Händler, Buhu. Experten hatten schon lange vor der Pandemie wegen der miesen Arbeitsbedingungen in Textilbetrieben Alarm geschlagen wie der Wissenschaftler Niklaus Hemmer von der University Leicester
1: 2015. Laut unserer Untersuchung verdient die Mehrzahl der Arbeiter in Textilbetrieben 3 Pfund die Stunde, während der gesetzliche Mindestlohn bei 6,50 Pfund liegt. Arbeiter werden bar bezahlt, haben keine Arbeitsverträge. Sie klagen über schlechte Arbeitsbedingungen und berichten über Gesundheits- und Sicherheitsprobleme in den Fabriken.
0: Missachtung des Mindestlohns, Ausbeutung von Textilarbeitern mitten in Europa. Wie ist das möglich?
4: Leider ist das System, in der die Bekleidungsindustrie funktioniert, ist ein weltweites System. Und das funktioniert mit den gleichen Abschieben von Verantwortungen. Das ist nicht nur etwas, was in, in, in Asien oder, oder in, in Südamerika, Zentralamerika, Afrika funktioniert. Das ist auch so in Europa. Das Schreckliche daran ist, dass nicht nur die äh, Betriebe, die Marken keine Verantwortung übern übernommen haben, aber auch, dass es national von Inspektoraten nicht äh, gefunden wurde und nicht gesehen wurde. Und das würde man doch hoffen in Ländern wie England, dass das dort besser organisiert wurde. Aber leider es war die britische Clean-Close-Campaign, Labour behind the label, der das äh, gefunden hat, diese Probleme bei Bohu, Und das ist jetzt schon seit Monaten ein Skandal in der britischen Presse. Und alle versuchen sich damit abzufinden, dass in der Tat dass es wieder solche Verhältnisse im eigenen Land gibt und dass keiner was dagegen gemacht hat.
0: Müssen wir uns also damit abfinden, dass wir in Europa wieder frühkapitalistische Arbeitsverhältnisse haben?
4: Damit abfinden nicht. Aber es erkennen, dass es so ist und dass wir was dagegen machen müssen, ja.
0: Und tatsächlich erfahren wir ja nur einen Teil der Geschehnisse.
4: Ja, wir können ja nicht alles erzählen, aber auch nicht alles wird erzählt. Also es gibt natürlich sehr viele Arbeiterinnen, die sich nie aussprechen werden, die einfach die Verhältnisse, in der sie leben, akzeptieren werden, da es zu gefährlich ist, etwas zu sagen. Und das bedeutet auch für uns, dass wir sehr vorsichtig arbeiten müssen und, und dass es Risiken gibt. Und das sind ja nicht Risiken für uns, die, die in Amsterdam sitzen. Das sind die Risiken für die Leute, mit denen wir jeden Tag zusammenarbeiten. Und die mit, es gibt ja in sehr vielen Ländern, wo wir arbeiten, sind ja die Regierung oder die, die Gerichtssysteme oder die Polizei sind immer auf Seiten der Fabriksinhaber. Und das bedeutet, dass man verhaftet werden kann für, ein, für Vandalismus, auch wenn man nichts gemacht hat. Aber einfach, weil der Fabrikinhaber sagt, die, die haben meinen Fabrik zerstört und dann sitzt du im Gefängnis.
0: Es braucht noch eine Menge Elan und Hartnäckigkeit, damit die Arbeitenden in der Textilindustrie am Ende des Tages verdienen, was sie zum Leben brauchen. Es ist kompliziert, denn wenn zu großer Druck auf die Fabriken ausgeübt wird, werden sie schließen. Und keiner Arbeiterin, keinem Arbeiter ist geholfen, wenn das Einkommen weg ist, wie gering es auch sein mag. Während ich in einem menschenleeren Zug von Utrecht zurück nach Berlin fahre, kommt mir eine Begegnung in einer pakistanischen Jeansfabrik in den Sinn. Schweiß lag damals in der Luft. Mehrere Dutzend Männer zogen Jeans über einen Gummidummy, füllten ihn mit einem Kompressor mit Luft und bearbeiteten dann die gespannten Hosen mit Schmirgelpapier. Für den typischen und damals angesagten Gebrauchtlook. Für die harte Arbeit bekamen die Arbeiter etwa 250 Dollar pro Monat, knapp das Doppelte des hiesigen Mindestlohns. Aber besonders horchte ich auf, als der Generalmanager des Werks das hier zu mir sagte.
2: Nowadays, Heutzutage
0: ist
4: der Laser gefragt.
2: Die
4: Maschinen machen die gleiche Arbeit. wo die Maschinen eingesetzt werden, verschwinden die Arbeit.
2: In, plan, uh, And, uh, in
4: zwei bis drei Monaten können wir hier Laser
2: installieren. Uh, install laser
4: die
0: Arbeiter in dieser Fabrik werden sich bald nach einem anderen Job umsehen müssen. Die Roboter kommen. Wie weit ist die Technologie auf diesem Gebiet? Und welche Folgen hat das für die globale Modeindustrie? In der nächsten Folge neue Technik,
1: neues
3: Schönheitsideal. tags. Dolce a and And if you is a we go shopping like Her Rihanna. Unsere Kleidung Stoff für Träume und Albträume Folge 2 Vom Nähen Leben Feature-Serie von Kaspar Domen Es sprachen Nina Weniger, Justus Carrière Maximilian Held Andreas Piechmann, Bettina Kurt und der Autor Technische Realisation Jonas Bergler Regieassistenz Dirk Lyers. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Imke Wallefeld und Johannes Nichelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2021.